0: Assinar o público com 10% de desconto? Fácil. Vá a público.pt/podcasts e introduza o código POD10.
1: São José Almeida. Helena Pereira. Marta Martins
0: Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz. Este é o Poder Público a semana em de debate pela secção de política do público. Estamos às quatro de volta para o primeiro poder público depois das autárquicas. E apesar de já terem passado uns dias, acho que ainda nos apetece falar um bocadinho sobre o assunto, certo? A noite foi surpreendente. Eu confesso que gosto mais de noites eleitorais do que de campanhas, mas foi surpreendente. E alguns resultados ainda estão a ser digeridos. São José, a grande surpresa foi Lisboa, não é? Houve outras, como Coimbra, Funchal, etc., mas Lisboa foi a grande surpresa. Desde duas implicações que, na tua opinião, isso possa ter a nível extra autárquico.
2: Pode ter implicações a nível nacional, porque de facto o PS ganha, continua a ser o partido com mais câmaras, mais eleitos e a ter a presidência da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, mas... De facto, há uma, uma consequência que esta vitória simbólica em Lisboa, real, mas com um simbolismo nacional, eh, tratando-se da Câmara da Capital e da forma inesperada e surpreendente como aconteceu, porque ninguém estava a perceber aqueles sinais de que isto iria acontecer, não é? As sondagens não apontaram para isso. Um, isto vem, vem, vem relançar. Uh, uh, ao nível da direita o que pode ser o próximo congresso do PSD e o próximo congresso do CDS eu acho que a nível imediato o próximo são as duas consequências que existem embora também posso contribuir para desgastar a imagem do PS e do, e do governo e do primeiro-ministro mas eu penso que o PSD tem uh, que tudo indicava que a queda de Rio podia estar iminente, o que ele poderia até mesmo abandonar a liderança do partido logo a seguir às eleições e já nem se recandidatar. Eu creio que depois deste resultado eleitoral, Rui Rio vai querer discutir a liderança e, portanto, veio, veio alterar os dados ao nível do PSD. O mesmo também em relação ao CDS. Um, Francisco Rodrigues dos Santos uh, também se consolidou. Porque e em só...
0: relação ao PS, achas que não? O futuro de Medina pode...
2: O futuro de Medina não, não... não, 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 não vai ser decidido por isto. O Medina é uma pessoa bastante nova, que tem um currículo anterior. Um, é evidente que isto é sempre uma mácula Uh, desonrosa, aliás é a segunda vez que acontece no PS nas mesmas circunstâncias aconteceu exatamente com João Soares também a mesma coisa, mas depois disso João Soares candidatou-se à, à presidência uh, do PS, creio, ainda. E, e Medina uh,
3: agora também fica livre para uma futura remodelação.
2: Uh, sim, fica, mas isso, isso também. Mas isso é, é um pecado isso, isso, é, isso é o óbvio, não é? Quer dizer que isso é o óbvio. Ele já foi secretário de Estado, ainda por cima uh, com, com mérito e, portanto, uma pessoa que, que gera uma Câmara como a Câmara de Lisboa, a Câmara de Lisboa é mais difícil de gerir que alguns ministérios, não é?
0: Ah, é um portanto, grande ministério. É um grande ministério. Sim,
2: é um, e, portanto, é, isso é, é óbvio. Quanto ao futuro de, de Medina no PS, eu não sei, porque eu continuo a dizer que é muito cedo estarmos a discutir isso. E eu já disse aqui uma vez, quer dizer, quem está no apiadeiro quando passa ao comboio é que entra. <risos> Uh, sabemos lá quem é, quando houver discussão, quem é que vai estar em condições, se Medina está ou não está, não sei, uh, não, não, não tenho, eu acho que não, acho até um bocadinho abusivo, o, o, o tom de adivinhação de alguns comentários em relação mais a, ao futuro político, uh, não sei, não, não, não sou categórica, admito que Medina não se vai reformar, porque ele é, uma pessoa, é um político e, portanto, irá, irá fazer a sua travessia no deserto, mas, mas não vai reformar-se.
0: Helena, apesar de ter ganho, uh, Carlos Moedas não vai ter uma tarefa fácil uh, ao governar em Lisboa. Isso diminui o sabor da vitória ou, ou é apenas um grande barbicacho que ele vai ter de resolver durante quatro anos?
3: As duas coisas. O sabor da vitória é para moedas, deve ter sido realmente muito, muito saboroso. Agora, que vai ter uma vida difícil nos próximos quatro anos, vai, porque ele tem sete vereadores, os mesmos que o PS, e depois ainda há mais três vereadores à esquerda, dois da CDU e um do Bloco. Eu não estou a ver quando ele precisar de maioria para aprovar alguma coisa no Executivo, veria talvez com mais facilidade que se consiga entender com o PS do que com a esquerda. Ele ainda não me foi claro sobre como é que pretende fazer, se, mas o mais provável é que vá fazendo acordos pontuais conforme as áreas. Uh, para ir conseguindo fazer passar algumas coisas, agora há um risco realmente da, da Câmara ficar muito paralisada. O que está a acontecer em Lisboa poderia não existir se aqui há uns anos, uh, quando esteve em discussão uma, uma reforma da lei lateral de paz-autarquias, tivesse sido em a alguns projetos, na altura era no governo de António Guterres, António Guterres apresentou algumas propostas nesse sentido e dentro do PSD também havia pessoas que concordavam, pois aquilo nunca foi avante, que era uh, uh, os chamados executivos monocolores, ou um, que queria dizer que o partido que ganhasse as eleições uh, formaria o executivo e portanto nunca Como seria... Como o
0: governo, no fundo. do ah, governo, é? assim,
3: sim. Ainda hoje, no, na entrevista há pouco uh, de... de, de de uma nova rubrica do, público, do interesse público, o vice-presidente David Testino falava nisso, que o PSD pres... tá, trabalhou agora numa reforma da lei eleitoral para a Assembleia da República e vai começar a trabalhar numa reforma da lei eleitoral para as autarquias. <risos> Tem piada, porque já Tem esta não parte vai...
0: de inspiração.
3: Exatamente, já não vai muito tempo de resolver o problema de moedas, mas pronto, mas para o futuro. Mas este caso, pelo menos, dá para as pessoas perceber de o que é que se está a falar e quais são as dificuldades do atual sistema. E ele, ele sugere, ele diz que ainda não está, ainda não sabe como é que vai ser a proposta em definitivo, mas sugere que haja uma votação única, em vez de agora termos um, um, um boletim para a Assembleia Municipal e termos um boletim para a Câmara Municipal, votamos só num boletim e depois é o partido mais votado para a Assembleia Municipal que uh, compõe o Executivo, ou seja, indica os vereadores. E a coisa também lá está, aproxima-se mais da votação para a Assembleia da República e permitiria ter mais garantias de estabilidade. Uh, pronto, isto é muito interessante e vai ser muito interessante no futuro discutirmos esta reforma, estas propostas, mas para efeito agora na vida de Carlos Moedas. Vai ser um como tu dizias, porque ele vai fazer, ele poderá fazer coisas mais ou menos consensuais, agora se quiser fazer algo que entre em rotula... Exatamente, que entre em contradição com aquilo que vinha da variação anterior, vai ser impossível porque ninguém vai dar a mão.
0: Provavelmente então, não conseguirá acabar com a ciclovia da Almirante Reis, por exemplo.
3: Por exemplo. É, até
0: ele próprio não tem maioria na Assembleia Municipal, o PSD, portanto não é só a Câmara que fica difícil, é a relação com a Assembleia Municipal. Hoje na entrevista ao público e à Renascença, o, o António Leitão Amaro, que esteve a apoiar a candidatura de Moedas, dizia que não fazia sentido o PS não aprovar coisas como redução de impostos ou passos gratuitos para, para os netos e para os avós e que, portanto, contavam com todos. Logo veremos. Sim, vamos Enfim. ver. Marta, uma pergunta para ti dividida em dois. Achas que a vitória de Moedas e a derrota de Medina são partilháveis com mais alguém?
1: Acho que são casos diferentes. Acho que no caso de moedas não será tão partilhável com, por exemplo, com Rui Rio, porque Rui Rio teve um bocadinho uh, ausente, digamos assim, da campanha de moedas. Ele esteve com moedas apenas num almoço, já muito perto do final da campanha. É. Uh, não houve um comício, aliás, Rui Rio uh, fez muito poucos comícios, uh, acho que só fez um, se bem me lembro, um, e, portanto, isso até foi, até houve nota disso, os jornais acabaram por dar nota disso da, da fraca presença de Rui Rio junto de, de Carlos Moedas. E é engraçado que nós, no início da campanha, fizemos um texto, a Sofia Rodrigues fez um texto sobre uh, quais eram as expectativas que o PST tinha de ganhar e perder uh, câmaras durante nas eleições e a de Lisboa não estava lá. E Rui Rio acaba a campanha a dizer que tem um feeling que moedas vai ganhar. E, portanto, há ali uma, uma evolução de Rio ao longo do tempo, na perspectiva que ele tinha em relação a, ao desempenho que moedas podia ter. Eu não sei se aquele feeling foi um, um tiro de sorte, mas que acabou por se concretizar, mas de facto parece que ele esteve um bocadinho ali ausente, portanto parece-me que a vitória de moedas será mais... Responsabilidade do próprio Moedas do que propriamente a ajuda de, de Rio. Marta, nós próprios Sim. aqui brincámos com
3: o feeling do Rio nessa altura. Lembra? Brincámos, brincámos,
1: <risos> pronto, e agora é uma espécie de cuspi para o ar, porque, porque ele agora ele acabou por acertar no feeling dele. Vamos ter que dar de um atenção só, aos feelings do Rui Rio. Deixa-me só
2: dizer uma coisa que ali já não sei onde. Mas que ali, já depois das eleições, o PSD tinha sondagens em Lisboa feitas ao dia. O PSD Uau. sabia que isto podia acontecer. Sim, okay. é de Portanto, então, esse feeling do
1: Rio é que foi, a base nessas sondagens. E foi Eu mudando... Falou... E foi mudando, lá está, é. no, início, no início eles não tinham a perceção nitidamente que a Câmara de Lisboa tivesse o alcance de, do PSD e no fim ele tinha essa perceção e de facto tendo essas sondagens é um pouco mais fácil e no dia em que ele falou do feeling ele de facto criticou as sondagens, aquelas que são publicamente conhecidas.
0: Pois. não as dele. Ah,
1: não as dele sim, com certeza, mas as dele todos os vistos estavam acertadas. <risos> Uh, relativamente a Medina, uh, já acho que ali a situação é um bocadinho diferente, porque António Costa envolveu-se de facto bastante na, na campanha e fez a arruada uh, no Chiado, a descida do Chiado, a tradicional descida do Chiado ao lado de Fernando Medina, esteve muito sempre ao lado dele e, foi, e estava tão convencido que Medina vencia, que a dúvida só era se Medina tinha a maioria absoluta ou não, se conseguia a maioria absoluta ou não, porque as declarações de António Costa nesse Eu dia... São exatamente essas, são apelar ao voto a dizer isto não está garantido e queremos condições de governabilidade e, portanto, a única dúvida era essa. E, uhum. e pronto, acho que são situações diferentes. Num caso uh, podem ser, pode ser partilhada, no outro não.
0: Muito bem. Outro, outro tema que nos animou nesta reta final da semana foi o anúncio da futura nomeação... Anúncio da futura! Atenção! Nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para chefe de Estado maior da Armada. Ninguém diz que não é merecida, mas o timing não foi o ideal e isso foi, foi notado, muito notado. Helena, porque és a pessoa que tratou todo o assunto? Uh, começa por ti e mais do que o, o, uma opinião o que eu gostava era que tu nos resumisses e desconstruísse esta história para percebermos melhor, no fundo.
3: Sim, esta é uma história um bocadinho complexa e vou tentar resumir isto em três facetas, em três ângulos. Por um lado, o governo já há algum tempo Uh, que uh, não se dava bem com o chefe de Estado maior da Armada. E porquê? Porque houve uma reforma uh, da orgânica das Forças Armadas, os vários chefes militares foram contra, e o da, e o da Armada foi um dos mais veementes nessas críticas. Foi, foram ouvidos, fizeram um documento, mandaram para o Governo, refizeram, o Governo refez a versão inicial, aquilo andou para trás e para a frente, por algum tempo, mas mesmo assim a versão final que tira poderes, no fundo, tira poderes aos chefes militares para os dar aos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Uh, continuava a não agradar a cada um dos chefes e, e menos, escalado, menos escalado, foi muito duro quando foi ouvido à porta fechada na Comissão Parlamentar de Defesa a criticar o Governo. E, e entretanto tem havido episódios que aconteceram entre uh, o, o SEMA e o uh, Ministro, que adensaram ou deterioraram essa relação, nomeadamente uma nomeação uh, que ele quis fazer e que o ministro guardou na gaveta até estar em vigor a nova lei uh, para depois, ser possível, ser vetada através da, do parceiro do Sengfa. Portanto, havia aqui, por um lado, uh, numa linguagem assim mais corriqueira, um, o governo estava farto do Almirante Mendes Calado. E, por outro lado, já tinha havido a conversa entre o Governo e o Presidente da República, que é quem nomeia, sobre sob proposta do Governo, que o sucessor seria o Almirante Gouveia e Melo, que nós tão bem conhecemos, que o país tão bem conhece, da, da campanha da vacinação anti-Covid. Acontece que, e aliás, Marcelo ontem, quando vai falar, revela isso, que tinha havido essa combinação e que para ele ser uh, conduzido a, a, a chefe de Estado maior da Armada, o atual teria que sair um bocadinho mais cedo e tinha ficado combinado que sairia, uh, para, impedir, de idade, que, Nara. para impedir que o, o Gouveia Mel chegasse aos 62 anos, que é a idade para passagem à reserva, se não fosse promovido. e portanto e isso estava mais ou menos combinado. Agora, parece que o que não estava combinado era o momento. É isso que Marcelo vem dizer esta quarta-feira de uma forma muito clara e até um pouco uh, bruta, que é uh, quando for o momento para fazer essa nomeação, só há uma pessoa que tem o poder de decisão e essa pessoa é o Presidente, Sim. e o momento que estava acertado não é este, e quando for o momento adequado o Presidente tomará uma decisão e o Governo foi uh, apanhado de surpresa e daí depois uh, isto se ter transformado, isto primeiro era um problema entre chefia militar e o Governo, depois se tornou-se um problema entre o Governo e o Presidente da República e é realmente uma situação inédita porque temos um Presidente da República na Praça Pública a desautorizar o Ministro e, e, e o que aconteceu foi que houve essa reunião e Mendes Calado vai continuar em funções e temos um problema que é uh, como é que é possível agora haver uma relação de trabalho minimamente vial, coerente, quando se sabe que há um chefe militar que despacha com o governo, com o ministro, com o primeiro-ministro, que já não confia nele e que não o quer à frente de um ramo militar. Mas é isso que vai acontecer agora durante vários meses. E até também a... não sabemos
0: quantos, porque foi uma coisa que não saiu da reunião de ontem. Né? Não sabemos qual é o timing Exatamente. De desejado.
3: Por último, só muito rapidamente, o outro plano mais, como é que dizer, mais pequenino, que interessa se calhar menos às pessoas, mas que é muito determinante para esta guerrinha que também está a haver, é que Gouveia e Melo, na lista de antiguidades no posto, não é o vice-almirante mais antigo os mais antigos, um deles é o chefe da Casa Militar do Presidente da República e outro é o atual vice-sema e portanto dentro uh, de, de, do Conselho do Almirantado não há um consenso ou seja, as pessoas também estavam divididas sobre esta preferência manifesta do governo em relação a Gouveia mel portanto uh, é uma mas o, o que ressalta disto é que se transformou realmente na maior crise institucional entre o Governo e Presidente da República. Porque... Provavelmente
0: aí o, o governo terá o país com ele, não é? Porque o vice-almirante acabou por ser uma personalidade que teve muito apoio popular, manifestações de apoio, também, também houve negacionistas que se manifestaram contra ele. Mas o carinho demonstrado ao longo destes meses foi muito grande e eventualmente isso contribui para o governo se sentir. Uh sentir força para tomar essa decisão e passá-lo à frente dos outros.
3: Pois, e foi, e foi se calhar também com essa ânsia de, de, de fazer essa transição para uma pessoa popular e que seria bem recebida, que fez com que o governo uh, quisesse antecipar aqui a algum prazo.
0: São José, achas que esta pressa de que estamos a falar pode ter manchado a nomeação de Gouveia e Melo? Que eu acho que, que, eu acho que este
2: episódio não mancha... Uh, Gouveia e Mel, mas outras pessoas já lá vamos, uh, mas uh, há uma coisa que eu ainda não que eu não acho, que ainda não acredito, é que tenha havido aqui alguma precipitação da parte do governo uh, que o Presidente não soubesse, porque uh, uh, pelo que eu percebi segundo a Helena Escreve hoje esse Conselho da Armada ia reunir creio que hoje
3: na uh, ontem, teve, reunidos, reunido. Chegou a estar não, reunido.
2: Está, ia reunir ontem, para dar o parecer. parecer, favorável posso o poder ser nomeado. Portanto, não me parece que a coisa não tivesse combinado, não é? Não, a reunião, também não até acredito. Foi,
0: também não acredito.
2: Não me parece que o governo tenha andado a agir escondendo, escondendo coisas do presidente. Até porque era consensual, estava combinado que era o governo ele não vai ser nada manchado nisto, penso que não, acho que o, o, a visibilidade pública que ele tem e o sucesso que ele eh, demonstrou ao, ao comandar as questões da organização da vacinação, eh, não, isto, isto é um pequeno episódio em relação a ele. O que eu acho que isto mancha, desculpem lá, mas eu acho que isto mancha, é... A imagem que o Presidente da República transmite de si mesmo. Porque ainda que ele não soubesse, ainda que ele quisesse discutir o assunto com o governo, ele chamava lá o Primeiro-Ministro e o Ministro e falava do assunto. Eu não consigo perceber que um Presidente da República venha usar microfones de jornalistas à porta de uma cerimónia é que ele vai ainda por cima sobre outro assunto, não é? Que era uma coisa na casa do artista, hein? para fazer uma declaração de guerra ao governo destas, não é? Uh, e a dizer eu é que decido, eu é que tenho o poder máximo. Ele não tem o poder máximo, ele nomeia, mas o governo é que escolhe. Portanto, não há aqui poderes absolutos do presidente para coisa nenhuma. E acho inacreditável esta utilização de microfones de jornalistas para abrir uma guerra contra o governo, em vez de falar claramente sobre o assunto, cara a cara com o primeiro-ministro, numa reunião privada entre os dois.
0: Claramente ele fez o que quis fazer, não é? E assumiu que havia acordo, mas que, que havia um desacordo em relação ao timing. Um, mas aproveitando precisamente o que, está, o que está a dizer a São José Marta, achas que haverá aqui mais um desencontro entre o governo e presidente que no fundo é o Comandante Supremo das Forças Armadas, ou é só um erro de percepção, como o próprio Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem quando comentou o caso?
1: As informações que foram sendo publicadas sobre isto, tanto por nós como por outros órgãos, não um bocadinho a entender que na substância as coisas estavam mais ou menos acertadas entre as duas partes. Ou seja, não havia um desacordo e um desentendimento entre o que fazer. Uh, que terá sido de facto uma questão de timing e da forma como as coisas foram apresentadas e nós sabemos que em política isso é muito importante, a questão como a, a forma como as coisas são comunicadas, as decisões são comunicadas e o timing que é escolhido para isso é bastante relevante. Uh, e portanto a ideia que dá até agora é que será só isso, mas nós ainda não temos todos os lados da história, não é? Porque, como a São Jé estava a dizer, o lado e a releitura que o presidente faz do que se passou foi dita pelo próprio ontem, mas falta-nos perceber exatamente como é que o governo viu isto e o que é que a que interpretação é que faz do que se passou. Portanto, ainda falta um bocadinho da história para conseguirmos perceber isto. Sim,
0: é... e até como é que fica a relação de João Gomes Carvinho Exato. e a força de João Gomes Carvinho perante uma questão destas.
1: Sim, exatamente. Uh, e isto também revela uma coisa que é, que é engraçada, que ontem quando o Presidente da República falou, uh, ao final da manhã, a expressão que ele utilizou era mesmo essa, um, uma questão de perceção. Uh, e isto começa quase um bocadinho a fazer história, porque sempre que existem questões em que houve, em que se percebe que há um desentendimento entre duas partes, uh, nos meios políticos, uh, em que cada um entendeu uma coisa e, portanto, passou cá para fora uma ideia errada, Utiliza-se muito esta questão que nasceu uh, ainda quando, quando Mário Centeno era ministro das finanças e que houve aquela grande polémica a sobre nomeação. a nomeação de António Domingos para, para a Caixa Geral de Depósitos, uh, e foi Mário Centeno que utilizou a expressão de erro de perceção mútua, uh, explicando que ele e António Domingos tinham entendido coisas diferentes sobre um assunto que tinha a ver com a entrega das declarações de rendimento do, do António Domingos na na, no Tribunal Constitucional e, portanto, a partir dali nasceu um erro de percepção mútua que acabou por inquinar todo aquele problema, no caso em questão, acabou com, a, com o António Domingos acabou por não ficar como presidente da Caixa Geral de Depósitos. Não sabemos exatamente onde é que estes, estes problemas de percepção depois acabam, vamos ver como é que este, como é que este termina. Temos, é que fazer, temos que
3: fazer um dicionário assim das pressões políticas, é o erro de percepção mútua, o pântano, coisas assim Exato. que a gente identifica logo com marcos políticos.
0: Sim. Sim. Até sim. a própria xiringonça, não é? Foi exatamente, uma... exatamente. Totalmente sim, sim, sim. bom, encerramos o, o nosso poder público com o público inotório notório da semana. O meu está escolhido, é um número 29. Temos agora 29 mulheres a presidir câmaras municipais, menos quatro do que no último mandato. Não é um número bom, mas acho que vale a pena registá-lo. Então José,
2: queres dizer-nos o teu? O meu número é também relacionado com os eleitos e, portanto, o público hoje traz uma notícia que dos 308 presidentes da Câmara eleitos, 122 vão entrar no seu terceiro mandato, ou seja cerca de 40% dos atuais presidentes da Câmara não vão poder recandidatar-se em 2025, o que é um dado que mostra como a renovação autárquica em 2025 vai ser, ou tem todas as condições para ser, bastante grande, porque mesmo que não mudem os partidos, terão que mudar os cabeças de lista, não é? Porque estes 122 atuais presidentes de Câmara em fim de mandato, não se podem recandidatar mais. Pelo menos à mesma Câmara.
0: Pelo menos à mesma Câmara. Sim. Isso torna logo as eleições mais interessantes. Helena, e tu?
3: Eu escolhi uma frase que também tem a ver com a noite eleitoral das autárquicas, em que há um vencedor de uma Câmara Municipal que diz a vida é assim, é cair e levantar, é essa a mensagem e quem falou assim foi Pedro Santana Lopes, muitas vezes descrito como um cadáver político, um homem que já foi líder do PSD, já foi presidente da Câmara de Lisboa e da, Figue... presidente da, Câmara de Lisboa e da Figueira da Foz, criou um partido que não correu bem, uma aliança, sai do partido, tenta concorrer com o apoio do PSD, com rejeito em todas as câmaras do país, concorre sozinho como independente à Figueira da Foz e realmente conseguiu ganhar. E pronto, acho que a frase é bonita e é o público vitório.
0: Só podia haver uma pessoa a dizer essa frase, não é? Exatamente,
1: não. acho que sim, acho que sim. E Marta,
0: tu, para encerrar.
1: Eu escolhi a frase do, do João Rendeiro, o ex-presidente do Banco do, do BPP, que esta semana soubemos que ele uh, está ausente do país e, portanto, não, à partida não irá estar presente naquela audiência que ele tinha no tribunal uh, esta sexta-feira. E nós sabemos, de, a frase dele é que, explicando que estava fora, e que isso foi feito como um ato de legítima defesa. Uh, isto é, é interessante porque ele... ele nós sabemos isto através do blog dele, um blog que ele alimenta há bastantes anos e que ele aproveita para, para se defender de, dos processos em que ele está envolvido, que tem a ver com fraude fiscal e fuga de capitais e branqueamento de capitais, esse tipo de questões. Uh, o blog chama-se Arma Crítica, portanto isto é tudo uma linguagem bastante bélica, ele está à defesa e umas vezes ao ataque, com certeza. E isto faz-me lembrar um bocadinho no final da. Nós estamos a falar de um ex-banqueiro. No final da comissão de inquérito ao Novo Banco, a última pessoa a ser ouvida foi Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos. E há uma frase muito interessante Paulo Macedo diz lá que é vai ser preciso muitos anos para a banca se livrar desta. Eu não me lembro exatamente a expressão que ele usou, mas era para se livrar desta nuvem negra que existe sobre a banca. E, e, e o que esta, este comportamento de João Rendeiro mostra é que vai ser muito difícil que isso aconteça, porque com notícias destas a banca não se livra da má imagem que, que teve nos últimos anos, por mais contas acertadas possa vir a apresentar.
0: Terminamos por aqui, voltamos para a semana, até breve. Até, até breve. Para a semana. O público fica no ouvido.